0: A partir de agora, a Escola do Amor Responde. A apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos.
0: Os de casais e solteiros aprendem um amor inteligente.
1: Para enviar a sua pergunta para o programa da Escola do Amor Responde, você pode usar o site Responde.com e enviar a sua pergunta através do formulário que está ali no site, na home do site. Ou então você pode enviar pelo WhatsApp, mensagem de áudio especialmente, tá bom? Ou o site Escoladoamorresponde.com.
0: Bom, nós estamos aqui com uma pergunta aqui, Renato, que foi enviada pelo Instagram para uma pessoa que é da igreja há um ano e seis meses. E eu achei interessante a gente ler aqui a pergunta dela porque vai ajudar muitas outras pessoas que talvez estejam na mesma situação que ela. Ela diz assim... Hoje em dia tem uma luta muito grande. Não estou conseguindo lidar com a solidão. Antes, quando eu era do mundo, eu era incrédula, eu namorava. Se não desse certo, pulava para outro relacionamento. Hoje, sei que isso é errado e que temos que namorar alguém da mesma fé e que tem a intenção de construir uma família. Só que estou ficando frustrada porque não aparece ninguém. Estou na espera. Eu vejo nessa pergunta, Renata, um problema sério entre pessoas que decidem fazer o que é certo. Né? Quando a pessoa está lá errando né? Como ela estava Quando ela, ela vivia namorando Pulando de relacionamento em relacionamento E ela muda Ela olha para trás e ela pensa assim Poxa, mas lá atrás eu não tinha Essa solidão Mas ela não olha Que ela estava pulando de relacionamento Em relacionamento Ela vê o que ela não tinha Que era solidão, claro, mas assim Ela não tinha solidão Mas tinha o que ali com ela
1: Coração partido, decepções, né? muito tempo em que ela feriu e foi ferida. Então ela não tinha solidão, mas tinha outros problemas.
0: É, e até mesmo uma solidão meio disfarçada, porque solidão mesmo é aquele momento em que a pessoa não tem com quem contar. Né? Você sofrer solidão é você se sentir sozinha nesse mundo, você não tem ninguém para contar e muitas vezes você está num relacionamento e até um casamento e você não tem ninguém você é só, você está vivendo uma solidão então na verdade a solidão não se resolve com o relacionamento então eu vejo aqui na pergunta dessa aluna um problema muito comum quando as pessoas decidem fazer o que é certo decidem deixar o erro né e começarem a viver uma vida correta ela falou que ela sabe que ela tem que namorar uma pessoa da mesma fé e que tem a intenção de construir a família então ela, ela sabe que esse é o caminho mas isso está frustrando ela porque ela não encontra ninguém uhum. quer dizer qual é a alternativa para ela a alternativa para ela seria então ir arrumar qualquer um só para resolver o problema da solidão uhum. quer dizer só para para sábado à noite não estar tá sozinha só para poder falar que está namorando porque ela sabe que aquela pessoa não vai casar. Ela sabe que aquela pessoa não tem as mesmas intenções, os mesmos objetivos que ela. Mas, quer dizer, essa seria a alternativa. Então, se você está se frustrando com a sua solidão, amiga, é porque você está considerando a sua alternativa. E isso não é um bom sinal. É como se você estivesse querendo voltar ao vômito.
1: Na verdade, isso mostra que ela não resolveu o problema principal
0: ainda.
1: É. Né? A pessoa que se sente na solidão porque ela está sozinha, ela tem um problema. Porque uma coisa é estar sozinha, outra coisa é estar solitário. Você pode estar na solidão, mesmo estando no casamento, mesmo estando em um relacionamento, se sentir sozinho. Então, a pessoa estar solteira é uma coisa. Estar solitária é outra coisa. E você parece que junta as duas coisas e acha que ser solteira é um problema, estar sozinha é um problema, então você quer preencher um buraco ali. Essa sua carência de querer ter alguém do seu lado para você não se sentir sozinha é que é o problema principal, que você já tinha já antes de vir para a fé, porque como você falou, você vivia namorando antes de vir para a fé, passando de namorada em namorado, Agora que você está querendo seguir a fé, as coisas mais sérias, você sente falta disso. Por quê? Porque o principal ainda não aconteceu. Você está querendo mudar, mas você ainda não encontrou o amor verdadeiro, que é o Espírito de Deus, o Espírito do amor. Quando a pessoa encontra o amor verdadeiro, um dos sinais que ela encontrou a Deus de verdade é que ela fica bem, não importa com quem ela esteja, não importa a situação conjugal, a situação financeira, não importa a situação do lado de fora. Dentro, ela fica bem. Quantos depoimentos nós já ouvimos de pessoas que tiveram um encontro com Deus no presídio. No presídio. Estavam lá presas, numa situação horrível. Mas, no momento do encontro com Deus, tiveram paz. Se transformaram em outras pessoas, ficaram felizes. Uma vez, a, a a ex-presidiária, hoje ex-presidiária, na altura ela estava dentro do presídio. Depois que ela encontrou com Deus, ela chegou a dizer assim para Deus, fazer uma oração: "Meu Deus, não me deixe sair daqui, enquanto eu não estiver preparada. Olha só, a oração de todo presidiário é sair do presídio, mas ela disse: não, não me deixe sair daqui, enquanto eu não estiver preparada, para eu não voltar para a vida velha que eu estava. Olha a diferença." quando uma pessoa encontra-se com Deus então, se você estivesse com Deus na verdade, você estaria orando da seguinte forma, meu Deus, não me deixe errar, me envolver com qualquer pessoa de novo eu estou bem, estou feliz, sozinha e eu sei que o Senhor vai me ajudar a escolher alguém, mas não me deixe escolher alguém que vai ser mais um erro na minha vida, esta deveria ser a preocupação dela é,
0: não, não basta você dizer que você vai à igreja né? Que você está na igreja um ano e meio Que você não está mais no mundo Não basta isso Você tem que resolver o seu problema Você ainda vive uma escravidão Que você vivia lá no mundo Você tem uma carência Que você tinha lá no mundo Quer dizer, não se resolveu o problema espiritual Quantas não são essas pessoas Que estão numa igreja Estão professando uma fé Mas vivem uma escravidão espiritual e a escravidão espiritual é assim, é algo interno, né? Então a pessoa fica se sentindo só, ela fica se sentindo frustrada, e nisso ela fica deprimida, e nisso ela começa a ter vontades, desejos, de fazer coisas erradas, de ir por um caminho que ela sabe que não dá certo, mas por causa dessa carência, dessa enorme necessidade de, de ter alguém o tempo todo com ela, né? Dela de poder dizer que ela tem um namorado, ela pode até fazer o que é errado só para resolver essa carência. Quer dizer, é um problema espiritual. Ela não está liberta. Ela não tem o um Espírito Santo. É por isso, Renato, que nós sempre falamos que as pessoas precisam ver a importância do Espírito Santo na vida delas porque você pode estar sozinha no meio do deserto se você tem o um Espírito Santo você não está só você pode estar só, quem olha para você vê que você está só lá no meio do deserto mas com o Espírito Santo você não está
1: então a solução para nossa aluna é ela priorizar esse encontro com Deus, o encontro com o autor do amor preste atenção, isso não tem nada a ver com religião, nada nada, absolutamente nada a ver isso é o oposto da religião é o oposto nós não somos pessoas religiosas nós temos pavor à religião, a religião é uma das razões das desgraças, das maiores desgraças deste mundo Deus não é autor de religião Deus se define como o próprio amor ele diz, Deus é amor então como alguém quer ser feliz no amor sem conhecer a Deus repito é como querer fazer bolo de chocolate sem usar chocolate você nunca vai conseguir fazer bolo de chocolate sem chocolate nunca, nunca você pode ter aqueles aromatizantes você pode fazer um corante marrom mas nunca vai ser bolo de chocolate. Você pode imitar, tentar, ser feliz no amor, mas nunca vai conseguir verdadeiramente provar o amor sem a presença do autor do amor na sua vida. Então, aluna, quer ser feliz no amor? Primeira coisa, encontre com a, o autor do amor. Segunda coisa, enquanto você não encontra a pessoa com quem você vai formar uma vida... Você vai focando em você, vai cuidando de você, para você não lidar com esse sentimento de solidão, não fique olhando para as pessoas, não fique olhando para os na rua. Não fique olhando para seus ex, procurando as redes sociais dos seus ex. Não, vai investindo em você, ocupe o seu tempo, se tornando a mulher digna daquele homem que você sonha ter. Você sonha com um homem maravilhoso este homem também sonha com uma mulher maravilhosa, então ocupe o seu tempo se tornando esta mulher, em tudo e assim, quando você menos esperar você vai cruzar os seus passos com os dele, tá bom? já voltamos quando no primeiro encontro te pedir um beijo Faz antes segurar tua mão, faz ele esperar E quando te ligar, não precisa se apressar Ao invés de logo responder, pare e pense antes de atender Mesmo que queira ir além, faz o contrário dessa vez Faz ele esperar, essa é a chance dele te conquistar essa vez vai ser diferente Sem machucar o coração da gente Faz ele esperar Não tenha medo de acreditar Ele sabe que é diferente Por isso vem te procurar Mesmo que queira ir além Faz o contrário dessa vez Faz ele esperar Essa é a chance dele te conquistar Dessa vez vai ser diferente Sem machucar o coração da gente Faz ele esperar Não tenha medo de acreditar Ele sabe que é diferente Vem te procurar, faz ele te esperar até o altar,
0: o manual do século XXI. Veio para revolucionar conceitos, desmistificar velhos pensamentos e direcionar novos relacionamentos. Namoro Blindado de Renato e Cristiane Cardoso é o mais novo método de prevenção ao divórcio. Como se valorizar? Os 27 mitos do amor. O primeiro contato. Adquira já o seu. Acesse namoroblindado.com ou ligue para 0 operadora 21. 32969393 Namoro blindado, o seu relacionamento à prova de coração partido.
1: Você está ouvindo A Escola do Amor Responde, com Renato e Cristiane Cardoso. Vamos responder agora a pergunta da Jaqueline, que enviou a sua pergunta pelo site Escola do Amor Responde.com ela é lá do Pará e diz Oi, estou passando por um momento difícil no namoro descobri que meu namorado está me traindo o que devo fazer e como agir com sabedoria já estamos juntos há sete anos Jaqueline, você está fazendo a pergunta errada nunca se esqueça do que eu vou falar para você se você faz a pergunta errada você vai gerar uma resposta errada, uma solução errada você não entendeu qual é o verdadeiro problema você acha aqui que o verdadeiro problema é você não ter sabedoria para lidar com isso o verdadeiro problema não é isso o verdadeiro problema é que você não enxerga que namorando uma pessoa que já está te traindo ele provou que não é material para casamento fim da história seu namorado provou para você que não é material para casamento ele não sabe ser fiel ele não tem caráter para permanecer fiel além do mais está te enrolando por sete anos isso não é namoro quando passa dos dois anos dois tá bom, com exceções e muito bons olhos três anos, tá bom aí casa, mas passou dos três anos, dois anos, eu digo dois mas em raras exceções três anos, é enrolação já não é namoro, é enrolação porque vocês não estão sabendo como consumar este namoro, ou termina ou casa o que passa disso é enrolação e essa enrolação pelo menos pelo menos ajudou uma coisa, contribuiu para uma coisa, para mostrar para você que ele não é material para casamento. Então esse é o problema e o que você tem que estar perguntando agora é, aliás, não tem pergunta. Por que
0: que eu não terminei ainda Exato. com esse cara que tá me traindo?
1: Não tem pergunta. Né? Só tem uma coisa a fazer, terminar com ele acabou.
0: É. E até se perguntar por que Não terminou ainda? Por que que tá querendo dar um jeito, né? Ter algum tipo de sabedoria que eu não sei para quê. Né? não sei para que com esse relacionamento que já está bem óbvio que não tem futuro
1: é que as pessoas, Cristiane elas por não estarem mais traçando uma linha clara entre namoro e casamento então elas começam a pensar no namoro como se já estivessem casadas a pergunta dela pode até ser entendida compreendida vindo de uma pessoa casada olha, houve traição eu quero sabedoria é. pra lidar com isso, porque eu não quero perder meu casamento, até é. se entende mas não de uma pessoa que está namorando é,
0: é porque, é assim, você tem toda a razão a pessoa, hoje em dia, fica né ela fica, então quando o rapaz fala assim, vamos namorar, já, já é um <risos> já avanço. é um passo uau, ele já quer é namorar upgrade. tanto é que, muita, eu já reparei isso, não sei se você já reparou, mas muita gente fala assim, não, ele é meu primeiro namorado, por quê? Porque ela nunca namorou, ela só ficou com um monte de cara. <risos> ela foi ficante de um monte de cara. Então, quando eu falo assim, ele é meu primeiro namorado... Dá a entender que ela, né? A gente que é de uma época onde não tinha muito esses hábitos de ficar... Então, a gente pensa assim... Ah, poxa, então ela, né, ela se guardou esse tempo todo pra namorar uma pessoa adequada Não, não, não. Na verdade, ela ficou com um monte... E esse foi o cara que pediu ela em namoro. Depois de ficar com ela... Por um tempo, pediu ela em namoro. Então, é quando a pessoa começa a namorar hoje... É como se fosse um compromisso. Uhum. né Um compromisso sério... Como casamento. Mas não é. E ela sabe que não é. Ela sabe que não é. Mas, ao mesmo tempo que ela sabe... Ela espera... Que seja por quê? Porque normalmente durante o namoro as pessoas têm sexo. Né? Aí elas se entregam umas às outras. Então ela pensa assim, bom, isso aqui é um relacionamento sério com compromisso. Mesmo ninguém ter falado nada disso, ninguém ter falado assim, olha, nós vamos passar o resto das nossas vidas juntos, nós vamos construir uma família. Mesmo assim, nada, nada no papel. A pessoa já espera isso, porque ela se entrega 100% no namoro. E aí quando acontece algo como esse, assim, ah, ele me traiu, ai meu Deus, e agora? É isso mesmo, é como se ela tivesse casada com ele. Ela
1: quer salvar, resgatar alguma coisa desse relacionamento, porque ela já investiu tanto, são sete anos que no calendário, na linha do tempo de um relacionamento é equivalente a... É, relacionamento ruim é 14. equivalente a 14. São sete anos que você perdeu com ele, mais sete que você poderia estar investindo em outra pessoa. Então são 7 ou 14 anos já investidos e não só isso, você se já dormiu com ele, você já dormiu, você já se entregou, você já morou, ficou junto, você fez o papel de esposa, então agora você pensa, poxa, eu vou sair de mãos abanando só porque, entre aspas, só porque ele me traiu... <risos> então a pessoa o juízo da pessoa fica realmente desequilibrado ela não consegue exercer as suas faculdades o que fica claro como o sol do meio dia para qualquer pessoa que está fora disso é nebuloso para ela então Aluna a nossa resposta para você é esta infelizmente você perdeu seu tempo ele mostrou que não tem caráter se ele te trai agora então ele está mostrando que é alto risco você se casar com ele. Você não precisa de sabedoria, você precisa de coragem para cortar esse relacionamento e tratar do seu coração. Tratar de você. Porque você se permitiu também ser enrolada todo esse tempo. Tá bom? Vamos a mais uma pergunta. Vamos ouvir a pergunta.
0: Gostaria de saber como proceder quando o namorado fala que não tem dinheiro, mas paga despesas de familiares. E faz a namorada pagar lanche, entrada de cinema. Obrigada. É para. isso aí, ué, mas não no fundo para, foi mas. isso que a mulher pediu? Não é? Não é isso que a mulher pediu, Renato? Hein? Não é isso que a mulher Direitos pede? iguais. Aham. Uhum. Não é isso que todo mundo quer? Não. Se ele paga, eu também posso pagar. Não é isso? Então, e eu agora? Acho que,
1: eu acho que a pergunta desta aluna mostra que não é isso que todas querem, não. não.
0: na verdade não é, Renato. É, é, as pessoas não sabem o que querem, né? Porque se o homem paga a conta... Ela fala, não, eu que vou pagar? Você tá querendo dizer o quê? Que eu não posso pagar? Eu tenho meu dinheiro, eu posso pagar. Aí o homem não paga... E ele deixa ela pagar... Aí ele é um canalha... Porque ele não paga a conta. Né? É isso aí. Esse é o mundo. né Você quer um homem que pague a conta... Então você vai ter que deixar de ser um tanto feminista. Essa é, assim, a, essa é a regra. Por exemplo, é, mas... eu no, no meu caso aqui com o Renato... Se a gente estivesse namorando hoje, né, nos dias de hoje... Se a gente estivesse se conhecendo hoje... Eu com a minha cabeça... Eu não ia pagar a conta. Então se ele não pagar a conta e falar assim... Não, você tem que pagar a conta... Eu já viria, Ah, então nós não temos a mesma cabeça... Nós não, não temos o mesmo entendimento de nada... Melhor terminar aqui. Porque eu tenho bem definido... Hum. Né? O que é homem e o que é mulher. O que, que é para o homem fazer... O que eu quero que o homem faça por mim... E o que eu vejo que a mulher tem que fazer.
1: No caso dela aqui, parece, não sei, parece que ele está muito comprometido com ajudar a família e não sobra, se for o caso realmente, de não sobrar o dinheiro para essas coisas do namoro. Se for este o caso, então, o que você tem que fazer, aluna? Qual é o seu procedimento? Eu não sei há quanto tempo vocês estão namorando. No nosso livro Namoro Blindado, nós falamos da questão financeira, como ela deve ser tratada no período do namoro. Porque uma das pré-condições para uma pessoa estar namorando é estar definida na questão profissional e financeira. Então, por exemplo, digamos que ele tem lá um compromisso. Vamos aqui especular. Que ele tenha lá uma mãe que tem o um tratamento médico e gasta muito dinheiro todos os meses e a família não pode... É manter esse tratamento e ele então trabalha e a maior parte do seu dinheiro vai para o remédio da mãe, digamos que esta é a situação financeira dele, muito bem então você está namorando esse rapaz há um ano ou um pouco mais e vocês se gostam, você fora esse pequeno problema de ele não pagar o cinema e o restaurante vocês se gostam e vocês estão pensando em se casar querem se casar, mas ele tem esse problema de sustentar a mãe o tratamento da mãe então vocês têm um problema nas mãos qual o problema? um problema não é impossível de resolver mas você tem um problema o problema é se vocês se casarem e essa situação não mudar então ele vai continuar trabalhando e sustentando o tratamento da mãe e você vai ter que sustentar a maior parte das despesas da casa a pergunta é você está preparada para este compromisso? ele está Preparado para entender que você vai ser a provedora? Ele está acomodado nessa situação ou ele está fazendo alguma coisa para mudar essa situação? São perguntas que vocês têm que fazer agora, por mais inconvenientes ou constrangedoras que sejam. São perguntas que vocês têm que fazer. Não se vocês começaram a namorar ontem. Você não vai chegar para o camarada que você está namorando há um mês, dois ou três. Por que, que ele não está pagando a conta do restaurante? Mas quando o namoro passa para uma fase mais séria, onde vocês estão caminhando para uma decisão de compromisso, você está vendo, olha, isso aqui vai dar noivado e vai dar casamento. Então vocês precisam fazer as perguntas difíceis.
0: É, agora, eu já discordo no sentido de estar tá no início do namoro e ela tem que pagar Não,
1: não estou dizendo que tem, mas assim... Digamos que ele esteja nessa situação, não pode pagar por causa do tratamento da mãe... Ela acha meio estranho no início, mas então, ela não aí... vai chegar e perguntar... Vem cá, por que você não está pagando para mim?
0: Então, mas mesmo assim... Mesmo estando nessa situação... Se ela paga, ela está ali treinando ele que ela vai sempre pagar... Que ela vai ficar nessa situação... E, então, é assim... Se ela não quer isso, se ela não acha isso justo... Então, ou eles não vão né, no cinema, no <risos> chá fora, ou termina, Porque senão ela vai ter que continuar e isso acaba fazendo o cara se acomodar. Porque ela vai pagar, porque ela tem dinheiro. E ele vai ficar com raiva se ela quiser que ele pague, porque ele não tem dinheiro.
1: Uhum. Ela está estabelecendo Entendeu?
0: um precedente. Exatamente. Então, são
1: coisas que vocês parecem bobagens mas não, veja que você está incomodada a ponto de perguntar aqui na Escola do Amor o que fazer você está incomodada com isso e realmente a questão financeira não é pequena no namoro nós incluímos um checklist de oito itens, oito coisas que você precisa estar avaliando antes mesmo de começar um namoro blindado você tem que ter preenchido você e o seu pretendente tem que ter preenchido pelo menos estes oito critérios. Um deles é estar definido na questão profissional e financeira. Os outros sete, não dá tempo de falar aqui, você pode ler no livro Namoro Blindado. Isso fica logo no início do, do livro, é o capítulo 3, como saber se está ou não pronto para namorar. Você tem ali o checklist e essa explicação. Como lidar com estas coisas que incomodam e mostram para você essa pessoa não está agindo como alguém deveria agir na posição de namorado ou de namorada. Se isso te incomoda e você não sabe se está sendo um pouco exigente demais ou se você está certo ou certa em querer isso, o livro vai te dar essa direção. Namoro Blindado, seu relacionamento, a prova de coração partido. Você pode encontrar nas livrarias ou pelo site namoroblindado.com.